0: Diretamente de Oz, aqui é Marimun e esse é o podcast Tijolos Amarelos. Aqui a gente conversa com personalidades incríveis para iluminar ainda mais a nossa jornada do autoconhecimento. eu trouxe o Sandro Bosco para conversar com a gente. Ele é super old school da meditação e do yoga. Tudo bom com você, Sandro?
1: Estou ótimo, ótimo. Estou ótimo em 2020. <risos> o que
0: é muito difícil, né? O que ser, é muito
1: difícil. É, é, e ajudando as pessoas a verem o lado ótimo desse momento difícil.
0: Então o nosso papo vai ser muito do maravilhoso. Eu tô muito feliz, aliás, de estar conversando com você, porque quando eu entrei na minha super bad vibe da vida, uma das coisas que me deu uma luz, literalmente, foi a meditação. Ah. E eu encontrei muito um caminho, assim, de, de me entender, fazer esse autoconhecimento e também começar a ter um pouco mais de controle da minha mente, que estava muito descontrolada e maluca, né? Então eu tenho certeza que a gente vai aprender muita coisa aqui com você hoje, tem muitas oh. perguntas, estou ansiosa, Pornada. mas... queria começar pedindo para você contar um pouco da sua jornada. Como tá. que foi o seu caminho e como que você acabou chegando no Yoga e na meditação?
1: Olha, eu era garoto... Ó, cabelos brancos, então faz tempo <risos> já... <risos> assim... é... já era adolescente... Né? E, e tinha um lado que muito me intrigava, assim, dos livros místicos. Eu não lia inglês ainda, não falava, então tinha pouca coisa que chegava no Brasil em português. E eu devorava, mas era uma coisa meio... Era um yoga quase ficção, assim, meio místico, de algumas coisas que chegavam. Mas eu me interessei também, não tinha... Não era o boom da yoga e da meditação, tinha muito pouco, né? Então, o que rolou, eu fui consumindo, consumindo, até que aconteceu uma coisa fantástica que foi uma virada, um turning point. Depois dos 20, eu tinha um aluno que era, ele trabalhava com bancos nos Estados Unidos, e lá e aqui, e lá e aqui, ele falou: "Sandro, eu vou patrocinar uma viagem para você vir para Califórnia, conhecer um instituto, um ashram de meditação, e me patrocinou." assim olha, né então que delícia. é foi, não foi uma coisa nobre assim apresentar para você ter uma ideia ele falou até olha você não vai ter gasto nem para tirar é, o visto nada 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 que entendeu? amor é e aí eu demorei ainda um tempo às vezes coisas evidentes a gente também demora para perceber né que nossa aquilo era um... a vida estava me dando um presente e me apontando né um caminho assim não é
2: uhum. porque,
1: porque eu também fui para lá e tive experiências eu já praticava alguns anos, já tinha feito curso de formação de yoga, ensinava meditação, mas lá foi assim, um, sabe, a cabeça virou, em vários, virou do avesso, virou assim. Eu falei, caramba, esse negócio é forte, né? pode ser muito forte. Né? Tem todo o lado de nos trazer o pé no chão, para mim a meditação funciona incrivelmente, como um aterrador, minha me aterra mesmo, sabe? Me põe na vida prática, produtiva. Mas lá eu tive essas experiências, digamos, transcendentais. A mente é toda cheia de dogmas, de paradigmas, de limites, de preconceitos, de né? discriminação. Aí, de repente, você vê que ela é pequena, perto de todo o teu sentimento, suas sensações. E naquela época, a Califórnia era assim... Era o local de abertura, não só dos Estados Unidos, mas do mundo ocidental. Chegavam mestres do Japão, de Zen, da Índia, de, da China, de todo lugar, né? Acho que foi o berço do movimento no Ocidente. E o Sandro Bosco, <risos> lá, lá também começando a dar aula, partilhando um pedacinho pequeno daqueles monstros da meditação, do Yoga, do Zen, da filosofia oriental, né?
0: Nossa, que interessante, porque eu imagino que aí você tenha tido um contato com realmente as os diferentes olhares, as diferentes culturas a respeito da meditação, sim, né? Sim. Porque isso também tem uma questão, né? Às vezes a gente pensa em meditação, às vezes alguém vai lembrar de Buda, e a outra galera vai lembrar é. mais a coisa mais hindu. Aí tem o pessoal que vai mais para o mindfulness moderno, meio é. americano, aquela coisa de coaching, né? Tem vários olhares diferentes é. para esse mesmo processo que eu imagino que deve existir, né? Desde que o ser humano parou para fechar o olho e observar a natureza, né? Que história Olha, você, antiga que a gente tem com a meditação, na verdade. Né?
1: Você agora. É, a vida é muito incrível e maluca, assim, porque eu depois vou te mostrar o áudio que eu gravei eu estava falando as suas palavras. Ah,
0: assim. jura!
1: E <risos> eu tenho gravado, então você vai ouvir e a vai prova. Ar arrepiar, porque assim, eu falava exatamente isso. Olha, vamos só prestar atenção, porque a meditação ela é anterior a todas as tradições que a utilizam. Se você vai para o Zen Budismo, que tem a dança Sufi para meditar, né? Se você vai para o Zen japonês, eu tive no Japão, em templos, em Kyoto. Se você pensar, sei lá, no budismo, né, no budismo tibetano, tem uma ala da, do cristianismo que também praticava a meditação de silenciamento, mas ele é anterior a isso tudo. O ser humano começou a pensar, meu, o que é essa vida? né? Assim, morreu alguém, nasceu alguém, o que, é que eu estou fazendo aqui? E, exatamente, essa referência que eu sinto. que eu Isso deve ter ocorrido quando ele estava ou na frente de um oceano, né?
2: Uhum.
0: Ou, à no,
1: noite, tentando <risos> entender as estrelas,
0: uhum.
1: meteoros que passam.
0: Momentos contemplativos, normalmente. Contemplativos,
1: né? é. E aí, eu acho que é ela é anterior a tudo. Então, hoje, como tudo que vira tradição... é A ilusão de falar, não, a minha tradição está certa, a sua não está... O que é voltar para a limitação da mente, né? Então, isso foi uma coisa de bastante valor na Califórnia, lá no Ashram de meditação, porque eu tive uma experiência um dia lá de o pequeno e o grande juntos, explicando melhor, assim, eu conseguia perceber o, as minhas células, sabe? Uhum. E, ao mesmo tempo, eu tinha uma percepção do sistema solar... Né? O micro e o macro, né? O micro e o macro dentro em 40 minutos de meditação. Quando eu abri o olho, eu falei, caramba, esse negócio é sério. É muito entendeu? louco. É muito louco, eu falei, como assim, é né? É quase
0: que... como tomar droga e ficar muito doido de, sei lá, algum psicodélico, assim. Eu, Olha, às vezes, a... tenho até uma sensação de que, às vezes, eu rodo quando eu medito. Às vezes eu sinto que eu tô numa espiral, assim, Sim, meio maluca. Sim,
1: fantástico isso. Porque é é o prana, né? A energia, ela é circular. É legal essa experiência. Então, isso que foi legal, porque era a época das drogas, da mescalina, do LSD. Nos Estados Unidos, o Timothy Leary fazia experiências em, com pacientes, com ácido lisérgico. Agora, ao mesmo tempo, eu falei, rapaz, mas não precisa da droga, entendeu? A droga pode até ajudar a perceber que existe uma consciência que a gente não conhece, porque a gente fica ali no quartinho apertado da mente, né?
2: Uhum.
1: A mente não deixa de ser um confinamento, entendeu? É a maior prisão que o ser humano tem, não é?
0: É, eu
1: sinto Tem, tem gente que carrega uma opinião até o final da vida e acha que não pode abrir mão daquela opinião. <risos>
0: não ou sai por... da caixinha, né?
1: Famoso é, ou... sair da caixinha. Sim, ou porque é a religião dele, ou porque é... A cultura dele, né? Ou ele é japonês, ou ele é italiano, ou ele é chinês Ou ele é o que for, mas assim Não, meus pais me ensinaram assim, tem que ser assim Enfim, não sai da caixinha né? Então, nesse sentido A meditação Ela é 100% libertadora Porque você vai questionar a sua mente Hoje eu pensei e escrevi isso assim: O momento que você procura a meditação Você está duvidando Do que você pensa
0: não é? <risos> é sempre uma crise uma
1: crise. Então agora as portas estão abertas porque o mundo entrou em crise. Olha que lindo.
0: Todo mundo em crise, não tem ninguém que está garantido. De,
1: todo mundo de mão dadas numa crise. <risos> mão dadas entre aspas porque...
0: Digitalmente, né? ou espiritualmente.
1: Digi é, fisicamente não
0: está podendo, né?
1: Digitalmente, é. E os governantes e também. E uma coisa, Chega. talvez,
0: da vibração, assim, você... Você pensa nessa questão meio de inconsciente coletivo do Jung, a vibração que todo mundo está tendo ao mesmo tempo, é, quando a gente estava falando que você tem o seu quartinho em São Paulo, que é o seu Sim. quartinho da meditação, que você se isola, eu fiquei pensando um pouco... Um pouco nisso, eu tenho um amigo que inclusive ele não mora mais em São Paulo, bem longe do centro, porque ele falou que tem ondas vibracionais muito <risos> intensas. E ele trabalha com isso, de verdade assim, ele trabalha ah. criando uns equipamentos de transmissão de TV, e ele falou que realmente não é muito ideal assim ficar perto desses negócios.
1: Eu eu toda vez que eu medito lá na montanha da Mantiqueira, eu, isso é uma coisa antiga lá, quando eu sento assim, às vezes antes do nascer do sol, mais cedinho, eu fico pensando assim, às vezes eu vou meditar antes de dormir, eu fico pensando assim, eu faço o... o eu vou para o Google Earth, sabe, assim, eu uhum. imagino, né. Uhum. Eu falo, nossa, quantas cabecinhas estão sentadas agora, na mantiqueira por exemplo, com os é, olhos quando fechados. Quando você
0: pensa em São Paulo, nossa senhora.
1: <risos> aí eu faço isso em São Paulo, mas eu penso também, pô, agora é, o sol não nasceu, no inverno é mais fácil, né. Quantas pessoas estão dormindo, quantos tem por aí que estão tentando se sintonizar com a natureza interior, né? Que é a mesma coisa da energia da natureza externa, né? E é muito bacana. Eu já acreditei nas interferências maléficas. Claro que a interferência eletrônica é um dado, né? Uhum. Por exemplo, é um dado. Não é aconselhável dormir com o um celular do lado do rosto ligado, porque, porque são ondas e a gente não precisa disso, né?
0: É, gente, e às vezes fica até um barulhinho que a gente não percebe, né? Que às vezes é... pode também dar uma, um incômodo, atrapalhar nosso sono, se não tem um sono tão profundo, né? E a mãe acost... sempre falava, tira todas as coisas eletrônicas, desliga tudo.
1: <risos> e depois acostuma com esse barulho, né?
0: Ah, é total. É que nem ficar morando em São Paulo, acostumar com o barulho de São Paulo e depois ir para as montanhas, né? E... Mas é inquestionável que quando a gente está na natureza, a gente consegue meditar melhor, né? Acho que existe um... Não sei lá, não sei nem explicar o que que é, mas acho que tem um, uma magia, assim, quase, né?
1: Os Upanishads, eu acho que até tem no meu livro que você conheceu, os Upanishads fala assim, o fogo está em meditação, sabe? A água está em meditação, a terra está em meditação. E aí quando ele fala a terra, como o Upanishads foi escrito há 3 mil anos atrás, a gente talvez não era a imagem do globo terrestre, né? <risos> Eles não tinham Google Earth. É, não tinha um Google Word. Talvez até eles tinham a sabedoria de que a Terra já era redonda nos Upanishads. Mas, enfim, é isso que se trouxe, né? Eles já falavam assim, a água está em meditação. O vento sopra por meditação. Hum. É lindo. O fogo queima pela meditação. Sim. Então, na natureza, ela te leva à meditação. Existem estudos que, se você pega um ser humano, coloca um eletroencefalograma que mede a frequência de ondas cerebrais, que neurofisiologicamente a meditação é isso. Todo mundo tem essa frequência de ondas cerebrais uhum. em algum momento das 24 horas. Quando você dorme, você vai para um estado de consciência profundo, que é a meditação. Sim. Só que o processo de voltar-se para meditar acordado vai te mostrando quais são as portas para aquele lugar né, de meditação, entende?
0: É o alfa Beta, teta gama, não é?
1: Exato, são as... as Estou obrigada, as... eu
0: estudei isso aí, porque eu fiquei muito curiosa quando comecei a estudar um pouco da hipnose.
1: A hipnose
0: e aí... mostra isso, é. É, e aí eles falam também, muito claramente também, qual é o andar ali que você desce para você estar é. tá mais sugestionável e tal. E, ele, e o mesmo texto explicava como é o andar também da meditação. Você tem Lá. a meditação mais leve, mais profunda e a super profunda, né?
1: É. Você sabe que... Você põe uma pessoa num espelho de água, num lago assim, né? No mar, num rio, e você põe um o eletro... Ela fica olhando, talvez olhando e escutando
0: uhum. o barulho
1: da água... Ela entra na frequência alfa.
0: Olha só! Olha que... que já e é tem... o primeiro andar. Já é o primeiro já andar de é relaxamento, andar. assim. É. O beta é o, hum. é o estado natural, né?
1: É, Conscience. que a gente pensa, raciocina É, é o, da é o que, lógica, que a gente está agora né? é, é o da Se discussão. bem que você, eu
0: acho que você já medita tanto Que você não, não <risos> deve mais ficar em beta Você <risos> deve estar o tempo todo em alfa, não? <risos> Esse é seu Esse... objetivo? Como é?
1: <risos> eu, eu acho que a gente caminha para isso Mas tem várias coisas que são tangíveis e explicáveis Quando você fica menos reativo Você já está nesse lugar O que, que é menos reativo? Olha, discussão de opiniões já não, não interessa tanto, entendeu? Notícias assim, ruins
0: na TV não te afetam não interessa.
1: tanto. É, isso eu escrevi em outro livro também. Gente, comer uma pizza é, é muito mais digestivo do que notícias ruins na TV. Né?
0: É, isso é fato. Aliás, Tem... né, até indigesto, eu diria.
1: Não, porque se a pizza fizer mal, em um, dois dias ela saiu do sistema, né? Agora, uma, no, uma notícia ruim, ela fica um dia, uma semana, um Às mês... Pessoa na beira da morte fala, traz o meu filho, a minha mãe, o meu pai, que eu quero pedir desculpa. Não hum. é? Uhum. Ele carregou aquilo na alma, no coração dele, aquela mágoa, uhum. uma vida. E isso a meditação faz você se desapegar, sabe? Isso eu experienciei tantas vezes em retiro com o um grupo, porque o grupo, no fim, vai baixando a guarda da pessoa né? Uhum. e quando a gente abaixa a guarda você tem que se segurar porque você quer abraçar todo mundo você <risos> quer porque esse estado ilimitado de amorosidade, ele transpira na gente né? assim, de felicidade é muito bom né? então é... mas você sabe, olha que curioso isso bom, então eu dizia, acho que você ficar menos reativo é. considerar Ficar desapegado às suas opiniões, assim, né? Por exemplo, hoje quando uma pessoa vem me procurar para alguma coisa sobre o que eu sei falar, meditação, yoga, ótimo, mas eu convenci alguém quando eu fazia, que eu era cheio de entusiasmo, porque eu sei que a minha energia para meditar amanhã de manhã cedo... é muito importante, eu não vou gastar. Vai estar tá
0: comprometida, né? Exato. Deixa eu guardar meu HP, né? Quem joga é que muito joguinho não está entendendo a minha metáfora.
1: <risos> não, mas é, é claríssima. É. Não vou deixar ele, entendeu? A memória é carregada. É. Porque é batata quando você senta de manhã cedo. Nossa, isso para mim é, há anos é... Eu sento de manhã cedo para meditar... Vem as imagens, as últimas que aconteceram. Ah,
0: como se fosse a última vez que você, tipo, ligou o computador, aí você desligou aí ele. Exatamente.
1: O computador recupera. virou uma metáfora quase perfeita <risos> da gente, né?
0: Porque é, ele é uma hardware... tentativa de ser a gente, né? Sim.
1: Exato. E aí eu vejo que às vezes quando algum barulho me tira daquele estado tal, e a mente volta a funcionar, Começam a vir memórias da tarde de ontem, às vezes da manhã de ontem. Por isso que é isso que você falou, não ir deitar com notícias ruins na cabeça.
0: Se não, meu Deus do céu, lá vão vir elas de novo.
1: Elas vão virar sonhos, ou pseudo sonhos, né? elas vão ah, virar não. vírus mentais.
0: Mas, Sandro, você não vê notícia nunca ou você tem um horário do dia que você vê notícia e você faz um exercício de desapego dessa energia logo depois?
1: É, agora na quarentena eu tenho sido mais seletivo com as notícias, uhum. né?
0: É, e melhor, eu é. também.
1: Claro, eu tenho que ser seletivo porque você, só de ouvir o nome, né, de algumas é. pessoas...
0: A pronúncia do nome do mal. É,
1: claro, porque você é, cola com a, com a com a lembrança que você tem uhum. do mal daquela pessoa, né?
0: É verdade, a gente Oxi. tem essa questão do, da luz e da escuridão, né, e, e todas as sombras, né, que Jung fala, e às vezes eu fico pensando, poxa, tem essa história também do espelho, né, que quando você vê uma pessoa que ela te incomoda, é porque ela rebateu ali em alguma coisa que você tem, né? Porque por mais que você não esteja ativando às vezes a coisa, claro. ela ainda existe dentro de você, né? A questão é você ter esse controle entre aspas, né, de como você lida com a sua energia. Tipo, sentir raiva, sentir inveja, sentir claro. ódio. Que que eu faço com essa energia? Como eu trabalho com ela? Eu tô lendo um livro maravilhoso que é sobre inteligência emocional. Ah,
1: do Coleman, não. É,
0: do Coleman. Eu tô, é, é Coleman. É. Eu tô terminando ele inclusive, e eu aprendi muita coisa com esse livro, inclusive sugiro muito. E ele fala muito sobre exatamente isso, o controle né, das emoções, é. entendê-las, controlá-las, desenvolver empatia. E todas as vezes que eu pesquisei sobre meditação, o... sempre as pesquisas indicavam que existe um aumento na empatia, até desenvolvido é, pelo, sei lá, qual parte do cérebro, não sei se é a amígdala, sei lá que parte que era. E, e toda essa sensação também, né, de você ter um pouco mais de controle das suas emoções e que tudo tá ligado ao, a uma mudança que rola no cérebro mesmo, né? Você
1: sabe que tem estudos, esses são de 2011, na Escola de Medicina de Harvard, que ele, ela percebeu, ela trabalhava com tomografia no cérebro, né? Uhum. É, tomografia computadorizada e... Computadorizada, é. Tem aquelas coloridinhas
0: do... que mostram assim, né? Tipo um raio-x coloridinho.
1: O que tá vivo, o que tá vibrando. E ela percebeu que meditadores. Não meditadores sêniores de carteirinha, sabe? Tipo
0: você. É mais meditadores <risos> tipo eu, assim, iniciantes. Não, não é
1: meditadores de 200, 300 anos. Ah! <risos> não, meditadores, assim, o cara que começou por a experiência, né? Que eles pagam. Ah, ó, entendi. Fica lá meditando durante 3, 4, 5, 6 meses. Regularmente, vai lá no Instituto Meditar, a, tem partes do cérebro que ele não... Por exemplo, do controle emocional. Elas não uhum. são só ativadas, como elas alteram fisicamente. Que nem um músculo, assim, sabe? Ela aumenta Treinou. de tamanho. <risos> Treinou. Treinou. É. E eu acho não que é o que controle vi, né? emocional passa por isso, por você se desapegar das coisas que você estava pegado. Não é que o controle emocional é um chicotinho nas suas emoções. Não. Uhum.
2: É, é fluxo, é... é
1: como a água A emoção está ligada à água É simplesmente você, entendeu? Lidar com menos Arraigamento, menos Menos apego mesmo, né? menos É, que é porque quando a gente fala em
0: controlar as emoções, fica realmente parecendo Sim. que a gente vai pegar um chicote, vai,
1: ah, emoção, é, se controla! É, é. É uma coisa
0: assim. E na verdade não, né? Não é esse tipo de controle. Não, não é, é um controle é. mais livre, assim, né? É tipo Olha, você não ser descontrolado, no sentido e... de tudo
1: assim, né? Porque a compulsão que a gente tem de falar certas coisas para determinadas pessoas, né? Uhum. Que a gente, ah, eu não devia ter mais falado isso para ela porque eu machuco ela a nunca cabelo. Cabeça quente, né? É e você repete aquilo. Eu acho que é uma compulsão. Poderíamos fazer um paralelo de uma pessoa que fuma, entendeu? Hum. Ela não sabe que não quer mais, que não deveria mais fuma. Uhum. E incontáveis pessoas que praticaram meditação, que frequentaram aulas e cursos, elas esquecem de fumar. <risos> não é um controle emocional, assim. Diferente desse Exato. que a gente está trazendo, não é Você que ela se liberta,
0: precisou. eu diria, né? Ela se liberta, se liberta de algumas amarras.
1: Né? E se liberta de algumas amarras. E outros vícios, né? Assim, dependências químicas que a pessoa. Porque esse lugar do controle emocional ele é fortalecido. Sim. Então as compulsões são mais fraquinhas, fraquinhas. Mas tem uma coisa que a gente estava falando do. que eu estava tentando dar exemplos do que. como a meditação vem para os. Para o meu dia, né? Hum. Você sabe que naquela época que eu morava na Califórnia E os primeiros mestres de meditação chegaram lá Era uma época que se usava Eu não sei se é a época que se descobriu O medidor de frequência de ondas cerebrais né, O eletroencefalograma e outros equipamentos Mas, escuta isso Eles puseram esses aparelhos na cabeça dos gurus de meditação e olha só, o cara tirou o aparelho e falou, não, esse aparelho está quebrado, me não dá é, outro. Porque... Aí botou o outro na cabeça e não era o aparelho, era o cara. O meditador sênior, o guru, ele conseguia dar uma palestra, ou conversar como nós estamos conversando aqui, no estado de ondas cerebrais que uma pessoa normal só consegue dormindo, sem sonhos, entendeu, que é o estado do vazio, é,
0: meu Deus,
1: você, porque você trouxe, você trouxe o mestre Jung, né, que é o, o nosso é. mestre da simbologia Amor. dos sonhos, que é maravilhoso, né, eu fiz terapia Jungiana e uh, foi muito benéfico assim, então eles falaram, como pode uma pessoa como opera verdade? no mundo, num estado que a gente achou que ninguém operasse, porque a mente está totalmente em silêncio, entendeu? Os pensamentos... Um desses mestres foi perguntado assim, mas então você não pensa mais? <risos> ele, ele falou, quando eu quero, eu penso.
0: <risos> Excelente resposta. Vai mas qual é o seu... você, que já é uma pessoa que está meditando desde que você tem, sei lá, menos de 18 anos, pelo pelo que eu entendi de, da sua história... Você. É, de
1: 18.
0: Você tem um. Você tem um objetivo, assim, você tem um. está mirando chegar num lugar, assim. Porque eu, pessoalmente, eu tenho uma coisa. Talvez porque eu joguei muito videogame. Eu tenho uma <risos> sensação de que eu tenho que evoluir meu personagem, mudar de nível. Eu tenho a impressão que nós, ah, seres entendi. humanos, sabem saca? Tipo, a gente está vindo numa, numa linha de evolução e que a gente tem que dar o próximo passo. E é que o próximo passo está muito ligado à mente. Acho que tá mais ligado à mente do que ao corpo. As pessoas falam, ah, evolução, né, a gente não tem mais o SISO, sei lá, mas o quê? Mas, tipo, eu acho que é, ela acho que é na mente a nossa próxima evolução, sabe? Eu acho que é justamente Sim. esse controle, sabe? Ficar que nem esse grande mestre aí que já chega nos, é. sei lá, gama, sei lá, zeta, sei lá, como onde ele tá já, porque ele já deu uma volta no negócio. É o estado
1: de Tandra, que é totalmente profundo e silencioso e vazio. Mas olha. Eu já tive um objetivo. Aí eu fui descobrindo que não ter o objetivo é mais fácil. É chegar lá. É, ah, é mais fácil, é. Porque assim, quando você tem. Claro que eu dou aula de meditação semanal, dou retiro sete dias, cinco dias. E eu, eu fomento na pessoa assim: ó, escreve aí pra você qual. O teu propósito, qual a tua, qual a tua intenção, né? alguma coisa que é mais é, profunda, ou que perfuma o propósito, a intenção, enfim. É importante isso, claro que é. Né? Porque por muitas pessoas essa é a motivação. Ela Sim. fecha o olho e fala: Eu quero paz, eu quero paz, e ela. <risos> Não consegue, mas ela ah. começa a... <risos> Porque O querer, ele é oposto né, à meditação. Entendeu? Você não precisa querer prestar atenção na respiração. Basta prestar atenção na respiração. Hum.
0: Às vezes a pressão é o que atrapalha. É que nem isso. quando você quer muito lembrar uma coisa isso. e a última coisa que você vai isso. conseguir fazer
1: é lembrar daquela coisa. Você traz ótimos exemplos, né? Quando você esquece da coisa, você é. lembra do que você queria.
0: É isso. Muito a pressão às vezes é ruim. Eu tinha visto também um, um, uma palestra num TED Talk de um, de um cara falando sobre meditação e ele dizia que teve também uma pesquisa que foi feita, acho que era na Noruega, que era a história do urso polar, talvez você já tenha visto essa. Eles falaram, ah, você fica aí pensando no urso polar durante cinco segundos. É, a pessoa tinha dificuldade de pensar no urso polar, eu pensava até um pouco, mas assim vinha muitas coisas na cabeça. Sei. Aí depois essa pessoa se meio que obrigada a pensar no urso polar, ele falava, agora pense qualquer coisa menos no urso polar. Ele não conseguia, ele só pensava no urso polar. <risos> então eles falaram, a gente tem esse problema, porque é. se você se obriga, assim, começa a bugar o negócio. Então às vezes a, o processo de meditação funciona melhor se você não falar que você claro. quer não pensar por exemplo né que porque também quando... tem esse assim, mito né de tipo a ah, você não vai pensar
1: sim <risos> esse é um dos é... grandes
0: mitos da meditação não o é?
1: importante não é não pensar né o importante é perceber que o pensamento ele é finito porque a gente não tem essa impressão né você acorda e sei lá entre levantar da cama ou ir no banheiro ou ir tomar café você não tem mais consciência de, de, de quantos pensamentos você já teve, né?
2: Uhum, então é uma isso energia, não
1: né? é assim. Se você perguntar, se eu te perguntar qual foi o primeiro pensamento que você teve hoje, talvez você fale, ah, Sandro. Foi isso. Aí eu vou falar assim, mas mas você tem certeza? A gente fala, <risos> não, não tenho, não é. Uh -uh. <risos> não certeza a gente não tem. Então mas uma coisa a gente pode ter certeza, que o pensamento, ele tem começo, ele tem meio, ele é como tudo que existe, até uma pedra, né? E tem fim. Uhum. Quando você começa a aprender a observar e perceber isso, você vai perceber que se ele tem fim, antes vai, vai ter um intervalo, antes de começar o outro.
0: <risos> um intervalo comercial. <risos>
1: Mas nesse intervalo comercial é o endereço da meditação. Ela está lá uhum. dentro. É. Aí é, isso é lógico. Eu acho que é entender a meditação pela lo... Exato. Quando é tipo isso... você abre um espaço assim, entre um e, e outro. É, e quando ele vai aumentando esse espaço... Uhum. Ah... Dá um
0: respirozinho,
1: né? O gosto do néctar. É...
0: Eu consigo já, eu, eu vou te falar que eu, eu comecei a meditar mais seriamente, assim, tipo, ah, vou valendo é, em 2013. Eu aprendi a meditar em 2014 com a Regina Shakti, minha madrinha, fofa, amo muito.
2: Minha
0: e, amigona. É, são super da mesma geração, né? É. E aí eu comecei realmente mais sério e fui percebendo, assim, que aos poucos existia esse intervalo entre um pensamento e outro eu conseguia mergulhar nesse intervalo. E agora eu, eu tenho muito mais facilidade de já sentar, já começar a meditar e já achar esse espaço.
1: Isso que Não
0: lindo. que eu consiga ficar nele durante muito tempo, é claro que é, né, dá umas uns, uns, uns desintonizadas, assim. Mas acaba ficando um caminho que você meio que aprende claro. a chegar, né?
2: Claro. Eu queria saber porque... como
0: é a sua meditação, porque eu, eu faço isso. Aí né? Vem, uma, aí vem um monte de pensamento, aí pensa no ex, aí fala, né? hoje eu tenho que fazer aquilo. Ai, nossa, eu preciso perguntar não sei o que pro Sandro. Aí vem não. aquele monkey, monkey head, né? Monkey mind, que as pessoas falam é. muito, né? A cabecinha é. de um macaco.
1: Que tem a ver com a história do osso polar, né?
0: Que tem a ver com a história do osso polar. É,
1: osso polar. Então, eu, nos últimos anos, assim, eu tenho usado muito da respiração no começo da meditação. Hum. Coisa que eu deixei de fazer durante anos, eu usava só um mantra. Eu, eu tenho, assim, um baralho de recursos, sabe? Uhum. E, e é legal, porque às vezes eu sento, e na hora que eu sento, vem... Vem uma... não é uma ideia, eu acho. Vem uma um, ó... pratica isso hoje, né? E aí eu fico praticando aquilo dias ou semanas, aí de repente muda, né? olha, por que você não pratica a respiração, entendeu? agora, claro que às vezes a gente absorve alguma substância tóxica, né? Você re...
0: literalmente você
1: diz? não, assim, você recebe uma tipo, mensagem tipo,
0: tomou um álcool ontem
1: uma mensagem no whatsapp que é muito mais ah, tóxico do que qualquer álcool mensagem
0: do ex, nossa, é. as piores
1: por exemplo, né? a ex fala uma coisa que você oh, aí você vai dormir com aquela cabeça latejando essa é a substância tóxica então, naquele dia que eu sento para meditar, hum, tem uma substância tóxica na cabeça, nos neurônios, ainda gerando sinapses. Aí tem que ter um recurso mais poderoso, né? E mas qual é já... esse? Conta para gente, Sandro Bosco! <risos> então, nesses últimos anos tem sido a respiração.
0: Pranayamas.
1: É, mas é pouco de pranayama perto do que eu fazia para chegar nesse lugar... Silencioso. Ah, tá. Então quando você me fala, mas você tem uma... uma busca hoje... A minha busca é quando termino a meditação. Tocou lá o timer, né? Plim, bom, bom, lá. <risos> Fez uns sininhos. Eu também Aí,
0: gosto de usar timer.
1: É, o Insight Timer é um ótimo, inclusive, que tem vários sininhos. Aí termina... E às vezes eu falo, dane-se, eu vou ficar mais, né? Uhum. Entendeu? E já aprendi a mandar tudo, porque aquele <risos> é um lugar
2: precioso.
1: Momento é e lugar precioso, né? É. E aí, eu eu às vezes percebo, nossa, olha como tudo está em paz agora, entendeu? Queria te contar duas coisas. Hum. Uma é qual é o recurso hardcore quando a mente está intoxicada... Por favor, Digamos,
0: conta pra gente. Salva é, a gente.
1: É uma técnica que parece muito pueril. Vou fazer um suspense agora, tá? Hum. Para contar ela. Parece muito autoajuda. Parece muitas coisas assim frívolas, mas é extremamente powerful. Quando a mente tá querendo, 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 eu falo: Não, então peraí. Então vou fazer o exercício de agradecer. Por quê? Eu quero explicar tecnicamente por que, que acontece isso. Porque quando você agradece, o que, que você está fazendo? Você está reconhecendo que você já tem. E qual é o inimigo da meditação? Não é o pensamento em si, mas é os desejos que o pensamento traz. Porque o pensamento é sinônimo de insatisfação, não é? Você quer alguma coisa. Não né? A pessoa, você falar, ah, presta atenção na respiração. Ela já quer prestar atenção na próxima respiração. Não, não é na próxima. Presta atenção nessa. Então, os desejos é que trazem sofrimento, porque eles me fazem... Não, está faltando uma coisa. Está faltando uma pessoa. Ou está faltando grana. Ou está faltando um lugar melhor. Ou... Na falta, você não se nunca estará satisfeito. Percebe? Porque você nunca estará completo. Aí o truque para a mente, hein? É um truque neural, é um truque de sinapse é você começa a agradecer ah, que legal que eu tô com uma roupa agora. pode ser as coisas mais simples aí uma hora se acabar a lista geralmente eu, eu não chego no final da lista nessas horas eu também graças... nunca
0: cheguei, graças a Deus, no final da minha lista
1: que ótimo mas se acabar, volta para o início porque é o exercício de reconhecer que você já tem ele dissolve é que nem um ácido, ele dissolve o querer, 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 querer da mente né? Quer dizer, já tenho, mente... já tenho, já tenho, já tenho, já tenho É, já tenho, não isso, não, eu já tenho Ah, mas... Não, mas eu já tenho Que bom que eu já tenho isso Que bom que eu tenho duas pernas Que obrigado que eu tenho dois braços Que bom que,
0: que tem água quente saindo do chuveiro
1: Yes Que, que bom maior que o parte... ar que
0: eu respiro não é tão poluído assim ah, <risos> ser pior
1: Que bom que na quarentena o ar do mundo purificou Vamos ver na quarentena as coisas boas. Que bom que entende. E aí isso fornece uma entrega da mente, porque outro sinônimo da mente é resistência.
0: Ah, resistência. Eu vi uma palestra maravilhosa da professora Luciana Galvão só sobre resistência, foi excelente, indico para todos. A resistência é terrível, né? Ela nos prega peças, ela nos atrapalha, nos boicota.
1: E momentos incríveis, nos boicota para tudo, até para amar a resistência, não é? para uhum. se soltar, para uhum. dançar. Curtir a
0: vida, exato. É, para pular. Realizar nossos sonhos.
1: Pra se expor, é, sem se preocupar com o que os outros estão achando. Tudo isso é resistência, né? uhum. E tudo isso tem uma seiva, né? Que é o medo. A resistência, o ela tem um, o exército o medo é que do medo é que... Que, a, que a sustenta, né? Então, a meditação, você vê, ela vai dissolvendo o medo. Porque ela vai dissolvendo as resistências, né? Através de um processo de você... Caramba, olha que tipos de pensamentos são recorrentes na minha cabeça. Tem uma coisa que, que me aconteceu uma época... Eu falo ano passado, mas eu já não tenho mais certeza, assim, quando foi... Mas que é muito legal, às vezes eu estou na meditação e... Vou te dar um exemplo, que eu não, não sei se... Vem um cheirinho de café, por exemplo, sabe? Uhum. Aí, claro, que você é pego por um outro <risos> estímulo, né?
0: E um bem e me... gostoso, por sinal.
1: <risos> o café, o cheiro, é melhor que o café até, né? Aí Nossa! Ele... Aí chega o cheirinho... Veja, o cérebro, quando ele recebe o cheiro, é só o cheiro. Mas aí a mente fala... Ela quer classificar. Ah, isso é café... Hum, é, isso é café, você está lá no silêncio da sua meditação. Aí fala, puxa, acho que eu quero um café, <risos> entendeu? <risos> Aí aquela paz começa a ficar ameaçada, né? porque você já é. quer o café. Então, de repente, isso era foi muito legal que, um período que aconteceu, eu falava assim, não, pera, que nem voltar os quadrinhos de um filme. Muito legal. Ele falou, olha, isso começou com o cheiro do café, depois a lembrança, depois eu quero. Sim,
0: a sequência de pensamentos. Né? É, aí eu,
1: fico, eu consigo contar, Marimundo, seis, oito, dez, aí eu falo, olha que legal, porque você entende como a sua mente, diferente de todas as outras oito bilhões de mentes do mundo, funciona, entende? E isso. é muito
0: útil, porque na hora que você está tendo os pensamentos que são nocivos, eu, por exemplo, eu, quando eu comecei, por isso que eu falei que a meditação também me ajudou muito, e acho que é legal trazer isso até porque eu imagino que muita gente tem a mesma questão. Eu comecei a perceber de onde vinham os, a a, os meus pensamentos negativos. Então, quando eu vi eu estava mal. Aí eu falava, não, mas pera, o que estava que passando pela minha cabeça, o que, que eu estava vivendo? Aí você vai fazendo exatamente isso que você falou, você vai dando isso. esse rewind assim, isso. né, volta, blulululul e aí você chega no pensamento original que desencadeou o negócio, então você começa a ficar mais atento a isso, isso, pra que na próxima vez que você viva a mesma experiência, então tipo, sei lá, é frustração, é uma expectativa que não foi atendida, ou sei lá o quê, você vai percebendo, e antes de deixar o negócio crescer e virar uma grande tempestade, você já deu uma freadinha ali, e controlou um pouquinho a situação, pegou a rédea do negócio... E falando, não, peraí, eu já sei para onde vai isso, né? Então vamos desviar Nossa, aqui e controlar essa situação um pouco melhor.
1: Você já é uma meditadora. Você já sabia, hein? Eu desenvolvi hein, você essa
0: habilidade aí, porque, olha, eu tava numa situação tão ruim, tão deprê, de tão abed.
1: São, são habilidades de meditação isso, cara. Nossa, é incrível é, e, isso. E
0: acho que todo mundo desenvolve isso se quiser, sabe, é uma questão, não é tão difícil, porque às vezes as pessoas falam, inclusive foi uma, uma um feedback que eu tive, assim, através da internet, as pessoas falam, ah, é muito difícil meditar, é muito difícil, eu não consigo nem ficar na pose do yoga, eu não consigo ficar no silêncio, eu não consigo ficar sentado. As é. pessoas, ainda mais hoje em dia, né, que a gente tá. Eu sempre falo, gente, presta atenção na quantidade de informação que a gente tá recebendo por dia hoje, versus o que a gente tinha antes de ter o celular na mão, né? Gente. Não é nem tanto tempo <risos> atrás, se for parar pra pensar. Então, às vezes a nossa mente também fica numa velocidade que não precisava, né? E aí nessas a gente realmente fica um, um pouco maluco, né? Então precisa dar um pouco de é, voltar pra primeira marcha um pouco, né?
1: Claro, tem Isso é
0: importantíssimo, não é? Voltar um pouco para a primeira marcha? Você não tem essa impressão?
1: Claro, e a primeira marcha e o neutro também, né? O
0: ne é, exatamente. Outro, né? A meditação é, é, seria o neutro, né?
1: Exato, é o neutro, porque às vezes é tão recorrente né, perceber a meditação numa mesa, né? Faz tempo que a gente não janta com as pessoas num restaurante. Ai, que saudade! Né? É, que saudade. Às vezes eu até penso, o que é um aeroporto, um avião e não sair do, no aeroporto, né, viajando? Eu só
0: vejo isso nos meus sonhos
1: agora. <risos> você, Ah, não. O restaurante que você vê as pessoas discutindo, uma conversa entre amigos, né? E você pode ficar neutro ouvindo aquelas pessoas. E aí você realmente está ouvindo. Olha, uma vez eu estava lá no, na Mantiqueira e não existia esse aparelho celular. E Esse rádio,
0: negocinho aí não existe é. ainda
1: E a rádio Essa rádio CBN uhum. Rádio Programa Notícia, Cobertura né? Nacional E a moça falou Eu queria fazer uma entrevista com você Sobre meditação Aí eu falei, pô, mas eu vou deixar de ir pro, <risos> Lá pra montanha, sabe Porque, porque ela queria ser no sábado Porque era o programa ao vivo
0: uhum. Sei muito aí bem eu, como é isso é,
1: ao vivo. Aí eu falei com o um vizinho meu, o um querido, que a casa do caseiro tinha um telefone fixo.
0: Hum,
1: Era uma casa ótimo. do caseiro bem legal, eu sentei lá na casa do caseiro, ele me deu um cafezinho de Minas, ali. O de... um e... Bendito do Café. É, a Bendito do Café me ofereceu um bolinho de fubá, eu fiquei esperando. Oh, a, moça, a moça ligou para falar de meditação no programa ao vivo da CBN, Tava indo tudo muito bem, hum. quando ela falou assim... Sandro, e, mas não tem é, outras formas de meditar? Ah. É só assim, sentar, fechar os olhos e tudo? Eu falei, não, pera, existe um exercício fortíssimo de meditação que é você é, escutar o que a pessoa está falando e, e ficar num espaço intermediário onde você não precisa ficar Achando alguma coisa sobre o que ela está falando. Sem entendeu? julgamentos. Pronto, sem julgamentos. Quando você está nesse lugar, cara, isso é o cerne de todas as <risos> filosofias orientais. Você está no coração.
0: É, sem julgamentos. Eu tenho ser essa pessoa o tempo todo, viu? Porque acho que o julgamento ele atrapalha muita gente, né?
1: Ele, ele é que faz os grandes uh, preconceitos, discriminações raciais, étnicas e tudo. Mas aí. Quando eu falei isso, ela ficou num silêncio, e eu falei, pronto, caiu a linha da ligação, mas era um telefone fixo, aí eu, eu respeitei o silêncio Alô? dela, aí eu falei, e então, né, para ver se ela tava lá, ela falou, professor, você não sabe o que me aconteceu, eu falei, o quê? Ela falou, quando você falou disso, da meditação e escutar a voz dos outros, eu percebi que eu não estava te escutando, não, eu estava procurando assim, a próxima pergunta para te fazer na ah, entrevista. Ah, é um
0: clássico de jornalista.
1: Foi lindo, né? Assim, é. ela, ela entregar isso, entregar uhum. o ouro e falou... Eu entendi completamente que isso é meditação... Porque eu uhum. me flagrei na próxima pergunta. Eu falei, olha só... Momento cósmico de poder ensinar a meditação, né? Então, nessas horas, se você ficar sem julgar ouvindo os outros... É um exercício poderoso, amanhã de manhã, hoje à noite, quando você sentar para meditar, fazer esse exercício de olhos abertos. Será que vale a pena entrar em discussão? Claro, você pode ser logo classificado como uma pessoa neutra demais, vai. Mas se isso está te fazendo bem, se isso está te né, trazendo saúde, o um sorriso, o um olho brilhando, mundo, eu não vou entrar em discussão se ela vai fazer o meu fígado, sabe, ruir, so, ruir o meu estômago tensionar. Por quê? Né? Quem quiser me ouvir num papo com o coração... Né? Aliás, isso aqui, uma live seria riquíssimo também, né? As pessoas estariam mandando um monte de perguntas aqui numa live interessante. Agora, veja... É, falar também escutando a sua própria voz, sabe?
0: Sim. É, é uma é paz meditação. Também. Porque também, que tem gente que fala, 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 fala e não está pensando em nada, na verdade.
1: Não.
0: É. <risos> Isso é um clássico também, né?
1: Sim, é um clássico da pessoa louca e chata, né? Porque ela fala <risos> sem sempre... fala de si. Isso, o outro que só fala de si, entendeu? Olha, Porque... tem uma explicação que o meu mestre de meditação dava, que eu ouvi, que perguntaram para ele assim, mas dá para medir a evolução espiritual de uma pessoa, né? Que pratica muita meditação. Ele deu um exemplo assim: ele falou, olha, pega duas crianças que estão brincando. Aí, uma hora, uma pega o brinquedo e quebra na cabeça da outra, elas choram, brigam, né? E, de repente, passa, enxugou a lágrima, dá um suquinho. Cinco minutos depois cinco minutos, não é? Às vezes, elas estão brincando de novo. É. Uma esqueceu que a outra quebrou o carrinho. Não
0: guarda mágoa. Dela.
1: Não guarda mágoa. Aí ele falou, aí tem pessoas que ouvem uma coisa e ficam um mês. Aí no fim, liga e fala, olha, eu preciso falar com você. Aquilo que você me falou me enlouqueceu, eu tô muito machucado. Tem gente que fica um ano.
0: Tem gente que leva pro túmulo.
1: E ele falou isso, tem gente que leva uma vida. Entendeu? Então, o tempo que você se liberta dessas coisas... É a coisa mais tangível e prática de evolução espiritual. A evolução espiritual é simples assim. Você não carregar a mágoa Sim. nem para o túmulo, nem para o dia seguinte. Olha que maravilha. E isso tem a ver com esses lugares que a ciência já viu que desenvolve no cérebro. Tem o um lugar do cérebro, que eu não vou guardar os nomes científicos, que é o lugar da empatia. Sim que é altamente desenvolvido com meditadores de médio prazo, de quase curto prazo. Você desenvolve capacidade de empatia, de cognição, entendeu? Isso a ciência nos já publicou nos anais, aí, nas revistas. E claro, se você olha lá nos textos mais antigos que ainda são da Índia, eles já falavam disso. né?
0: É, os textos védicos né, davam essa letra aí faz tempo. <risos> por isso que o pessoal do yoga já está antenado nessa história faz muito tempo
1: exatamente, agora que bom né, que a ciência assina embaixo carimba e fala ó
0: é engraçado como isso veio meio recentemente e agora com a onda dos coachings né? e do é. É, sucesso sucesso na empresa, sucesso na carreira a galera acabou descobrindo que a meditação ajuda né? você ter o poder da mente não sei o que, autocontrole mental aí começou a, ir, a fazer um sucesso meio que num outro mundo meio corporativo é. até né? é. é engraçado como a meditação realmente acabou Sendo absorvida por universos diferentes, assim. Você
1: sabe porque que ela aquele... realmente
0: tem essa utilidade, né? De... No final você acaba sendo uma pessoa de mais sucesso também, né?
1: Sim, porque você ganha poder mental, né?
0: Uhum.
1: Porque à medida que você vai limpando a mente, como se estivesse varrendo, quando você pensa uma coisa e deseja, ele ganha mais poder. Porque tem mais energia concentrada. Aí que entra a coisa, o que você faz com esse poder? Você está fazendo bem? Você está conseguindo trabalhar inegoisticamente, né? Uhum. Ou está trabalhando isso só para si e dane-se se derrubar um monte de gente, etc., e tal, né? Nossa,
0: e, pelo e... amor de Deus, precisamos realmente de muitas pessoas meditando no mundo corporativo. Aliás, eu acho que tinha que ter mais meditação em todos os lugares, né? Eu lembro de ter visto boas notícias aí de escolas colocando meditação, meditação né? é. entre as aulas, que estava aumentando inclusive o foco e a concentração das crianças. Claro.
1: Que acaba sendo e, muito
0: útil para absorver a matéria também, né? Em e não vestibular só também, né?
1: Que a pessoa está estressadíssima, né? 15, 5 minutos. Você sabe que quando eu levei meditação para as empresas, por isso que a capa daquele livro virou um tigre sentado em cima da televisão. Né? Hum, Porque a televisão, a telinha. Qualquer tela é o que consome o tempo da gente, né? Você vai no Instagram, de repente você queria ver uma coisa e você ficou meia hora vendo aquele sim, universo maravilhoso. Sim,
0: que, com de... certeza, Uau. exatamente. Descreveu perfeitamente a vida é. de todos nós nessa é. vida moderna.
1: Então, ele... Aí as pessoas me pagavam bem, fazia palestras, meditações, mas aí o diretor, o CEO vinha falar, ah, eu acho muito bacana a meditação, acho muito bom o problema é que eu não tenho tempo,
2: sabe, Ai, aí eu, eu
1: ficava ouvindo isso, aí eu inventei uma outra coisa, não, não vou dar palestra de meditação, vou dar palestra sobre pausa, como fazer uma pausa, eu <risos> até escrever um, um livro sobre pausa, mas já tinha uns dois, eu falei, não, então não vou fazer, e aí eu gravei, tem quatro filmes no YouTube que é pausa, Aí eu falo, não, mas você não precisa fazer meditação, meditação mesmo, mas faz uma pausa. Você não faz pausa entre uma reunião e outra, né?
0: A pausa do café, a pausa do cigarro... A pausa cigarro. do café,
1: às vezes não é para o café e para o cigarro, é para você fazer uma pausa. Porque é o corpo precisa de pausa. Né?
0: É melhor uma pausa de meditação do que a pausa do cigarro mesmo, né?
1: É, eu falei então faz uma pausa. Aí eu fiz lá um vídeo que eu falo assim, você tem dois minutos... Dois, então,
0: dois já é suficiente.
1: Dois. Aí eu acabo sendo três, mas eu falo dois. Você <risos> engana, né?
0: Mas a ver é que minutos. Eu começo eu enganando.
1: Podia... Eu falo, você tem dois então, minutos. Às já são cinco. Dez. Já passou 30 segundos. Não, mas é mas dos três.
0: Você, você indica, assim, tipo, pra quem tá começando, vai. Você acha que a pessoa poderia começar com dois minutos, cinco? Acho. Todo dia. Eu vou te falar, ela pode minutinhos. começar.
1: A pessoa acha que é exagero. Você pode começar com 60 segundos.
0: Uhum. porque eu vou falar, quando eu comecei eu falei, não, agora vou levar a sério esse negócio porque eu sei que isso aí vai ser bom pra mim eu vou sair da bed eu falei, eu vou fazer esse negócio aí eu colocava o despertador, eu falava vou começar com cinco minutos, aí eu colocava o despertador eu não conseguia ficar cinco minutos era impossível, eu não conseguia ficar dois a minha cabeça era de negocinho de, de celular de, de, de meio de maluca ansiedade, estresse, beds então assim, se você tá tendo dificuldade pessoal que está vendo a gente. Saiba que você vai conseguir chegar lá. Como tudo na vida, quando a gente tem disciplina, esforço, dedicação, fé, é, a gente consegue chegar muito longe, sabe? E, e acho que é uma questão realmente de se dedicar um pouquinho todo dia. Porque eu tenho a impressão que aquela coisa lá dos 21 dias, que inclusive tem o Depak Chopra, que eu é. acho, pessoalmente, eu acho um pouco intenso demais para quem está começando. assim Sim. Acho que você está começando mesmo... Vai nesses cinco minutinhos todo dia com despertador, Sim. né? Você não acha? Eu adoro
1: assim? quem está quem tá começando, porque as pessoas vêm com frescor, <risos> sabe? Não é?
0: Uhum.
1: Quem, quer dizer, eu adoro todo mundo, né? Eu Mas, amo assim.
0: todos, sem exceções. Um beijo para assim, todos vocês. É...
1: No coração de todos. Mas é que o, o novo, ele vem com a cabeça fresca, ele não vem cheio de, não, porque a meditação budista foi isso, a taoísta foi aquilo, a, a chinesa. Aí ele não vem com o um copo vazio. Né? Aquela, uhum. Tem uma parábola disso. Que o mestre derrama o chá na, na xícara do outro até transbordar. E o cara fala, ah, mas você está me queimando todo. Lembra? Ele Ai, fala. meu Deus. Não, tô estou te meu queimando mano. porque você veio me pedir perguntas, mas você está com a xícara cheia. Não entra nada. <risos> você sentou <risos> aqui você está meia hora falando de você. Ai, meu Deus. E você, eu, mestre, estou te dando aqui uma meia hora para você... Trazia a angústia da sua vida, mas você está com a xícara cheia. Então, ele serve chá e, e derrama até transbordar. Então, é, um minuto. O, o novo traz essa abertura. Aí você fala para ele, olha, medita um minuto. Porque é possível meditar um minuto. As pessoas que gostam de medir sucesso em tudo, eu falo assim. Olha, na meditação, quando você percebeu uma vez naquele período que você botou lá no timer, que foi 5, 10, não importa. Se você percebeu uma vez que você estava pensando, ponto. Anota lá, um ponto. Se você pensou duas vezes, dois pontos. Então, ah, eu, não, eu pensei dez pontos, dez vezes eu vi que eu estava meditando. Dez pontos. Porque é isso a meditação. 90% da população do mundo não percebe que pensa e não percebe que quem regula, quem regra a vida dessa pessoa... É uma mente condicionada que a condicionou na primeira infância... Depois na adolescência... E que enquadrou a mente com uma série de preceitos... Daquela cultura, daquela raça, daquele país, daquela língua... Formatou aquele software, como a gente estava falando...
0: Exato, fez a programaçãozinha começo. lá... Fez a
1: programação... Então, quando você começa a pensar que está pensando, perceber, né, que está pensando, bingo, começou a meditação, né, plim, começou, plim, plim. é, começou o grande caminho da meditação, até que um dia você vai ter que acreditar, pela lógica, que o pensamento tem começo, meio e fim, aí vem o segundo, então o que aconteceu entre o primeiro e o segundo? Aí eu começo a ensinar a prestar atenção na respiração, porque assim como tem um intervalo... tô olhando bem para a câmera, agora é sério. Assim como, assim como tirar óculos fazer aquele olho assim, assim como Isso. tem um intervalo entre os pensamentos, tem um intervalo entre a respiração.
0: Isso é importantíssimo. Isso eu não tinha pensado.
1: Sim, não tinha pensado, né?
0: não, acho que não eu
1: achei não que a respiração
0: ia vinha como um mar, assim, é. que não tinha exatamente uma pausa, mas faz sentido, né
1: e aí os feras do Hatha Yoga lá do século 13 falaram assim assim como em sânscrito assim como você respira você pensa hum. daí você autorregular a respiração hum. aí quando você cuidar da respiração o ritmo que você der a ela é o ritmo que você dá aos pensamentos. Por exemplo, quando uma pessoa perde oxigênio, qual é o primeiro lugar perigoso danificado? É o cérebro, né? Verdade. Dá um problema, lá morre 100 milhões de neurônios. Então, quando você regula a respiração, você vai regulando. Regular é o quê? O corpo todo o tempo está fazendo autorregulação, certo? Se você sobe uma escada é. correndo, o coração autorregula, ele ah, acelera. Sim. Aí você para lá em cima... Tudo, é, é. autorregulação é uma palavra bonita até, porque o corpo, a inteligência do corpo, ela está o tempo inteiro fazendo isso. Né? E, então, autorregular a respiração é você ir lá com cuidado, porque ela é muito delicada, e você vai modificando, faz uma inspiração profunda, uma expiração profunda, veja se não forçou a cabeça, espera um pouquinho, porque no ritmo da respiração, é o ritmo do pensamento, então esse é um segundo segredo. Isso é importantíssimo. Ah, isso é tão básico, mas é tão óbvio, é tão simples. Queridos e queridas, o que é poderoso é simples.
0: <risos> que bom, né? É? Ufa, é? Ufa! Mais fácil da gente chegar lá, né?
1: Pois é, é mais, o que é mais simples você falar para uma pessoa? Não, presta atenção na respiração. Ah, eu, realmente é simples. Agora, vai prestar atenção na respiração.
0: Eu, por exemplo, tenho um pouco de dificuldade de fazer a pose do Lotus. Sim. E canso meu corpo rapidamente quando estou meditando, então é, eu tenho uma preferência por meditar deitada, mas para não ser completamente deitada de dormir, eu normalmente coloco um pouco mais de travesseiro e fico levemente inclinada, assim. E, e existe essa dúvida, né? Tipo, o jeito certo de meditar, né? Se tem o, a língua na, na papila, não sei quê, o quê, o olho meio vesgo é. para o nariz, <risos> <e> <risos> a, a pose, né? De flor de lótus, todas essas coisas. Você, você acha que tem um jeito certo de meditar? Tem alguma coisa que faz realmente diferença? A coisa de alinhar os chakras, você, você bota fé que faz uma diferença? Tem que ser vertical? Ou você acha que de boa fazer deitado...
1: Eu, assim, nesses 40 anos aí que eu tive que construir uma forma de ensinar, eu tenho dois preceitos, assim, simplificar e desmistificar. Hum. Eu não eu não falo que chakras não existem, mas eu, não, eu gosto das pessoas que nunca meditaram ou que estão fora da fronteira do país da meditação, entendeu? <risos> Ela não tem nem passaporte nem visto, então eu falo entra, porque é possível meditar agora, muita gente fala mas eu não posso meditar deitado? eu falei, pode, como uma experiência ou duas mas o que, que a gente faz deitado? a gente dorme e a gente, sei lá, namora e o que mais que você faz? entendeu? então, deitado, a chance de você cochilar é maior e aí não é meditação Entendeu? Então. Mas é
0: mais pela preocupação de você acabar é... pegando no sono Não tem a ver com um, uma pose que funcione melhor
1: Então, o que eu faço para acolher todas as pessoas que têm dificuldades? Eu ensino a sentar Porque a grande maioria das pessoas, eu te falei O primeiro obstáculo que a pessoa me traz é falar Ah, é tempo Eu falei, tá bom, não medita, faz pausa de dois minutos <risos> Ah, é, isso eu posso Ah, isso está funcionando Mudei o nome só Né? A carregava um conceito de meditação, agora eu troquei, é pausa. O outro é o corpo, eu tenho formigamento, o corpo dói, tá, tá, tá. então a pessoa, cara, briga com o corpo, ou briga com a mente, que é quase a mesma coisa. Então, eu falo assim, se você não quer sentar no chão, senta numa cadeira.
0: Numa poltrona, num sofá... Aí eu, numa
1: poltrona, aí eu ensino como sentar numa postura que o corpo não vai amolecendo, entendeu?
0: Porque é necessário... Porque se você estiver sentado, mas isso... se
1: estiver assim, né? <risos> Sem exagerar. <risos> com a cabeça pessoa... caída assim, né? É, entendeu? Porque a função da coluna... Isso já dizia o Iyengar, mestre de yoga. Ele fala a função da coluna é deixar o cérebro desperto. Ah, então tem um... Tem, porque, claro, a coluna vertebral, ela segura os pulmões nessa posição. A circulação, o oxigênio pelo sangue. E o cérebro fica desperto. Daí você vai chegar naquele lugar que os feras mestres conversam e dão palestra no estado que os humanos só conseguem no sono profundo sem sonho para chegar lá você tem que estar tá uhum. desperto entendeu uhum. então eu ensino nos intensivos e no youtube e nos retiros senta de um jeito que teu corpo não vai reclamar pega uma almofada pega um travesseiro, pega um cobertor, vai calçando o corpo até a coluna, entendeu? É, dá consegue... um apoiozinho. Ah, dá um apoio aqui na lombar, na cadeira, descruza as pernas. Posição de lótus, eu acho extremamente nociva para ocidentais.
0: Porque a gente Ela, estra... passa ela, estra...
1: é, ela estraga joelho, assim, ah. a... é, entendeu? Às vezes no...
0: sentadinho com a para baixo, assim, relaxado, Simples.
1: melhor. Tem uma posição do yoga que chama sukha isso que, quer dizer simples senta nela cruza a perninha de um jeito né tem os banquinhos de meditação também que funcionam né que são Sim. legais mas eu a questão um mais
0: alto com o bumbum assim é... né?
1: eu tenho dado muita Live muita aula aberta de meditação né porque muita gente ficou sem emprego sem trabalho então tô dando muita mais coisa gratuita outro dia a moça falou assim ah mas eu tenho que ficar toda dura para meditar eu falei, não, você não, sentar com a coluna ereta não é rigidez. Você pode sentar com a coluna ereta e ficar relaxado, cara. Os ombros soltos, entendeu? Totalmente relaxado. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? É levemente firme. Isso, firmeza não é rigidez. <risos> você casou as duas palavras, é levemente firme. né?
0: E você acredita que tem uma hora melhor para meditar? Isso é uma pergunta que as pessoas sempre me, me fazem. Eu, pessoalmente, tenho a impressão que se eu acabo deixando... Pra meditar à noite, às vezes eu empurro com a barriga quando eu vejo é, eu já estou indo dormir. Assim.
1: Exatamente. Eu, eu digo assim que o melhor horário é o melhor horário para você. Porque entra naquela questão do tempo. Ah, eu não tenho tempo, tem que ser de manhã. Não, qual é o melhor horário? Você pode meditar no carro, no estacionamento, antes de descer do carro e ir para o seu trabalho, por ah, exemplo. Eu
0: meditava muito no Uber, assim, ou no carro quando tinha motorista, é... assim, quando é. eu saía de casa.
1: Põe isso daqui, né?
0: É, exato, não, eu chegava a pôr tapa-olhos ah, Aliás, eu tapa -olhos? gosto de pôr tapa-olhos Porque eu tapa acho que se eu ponho um fone Aliás, eu é. faço assim, ó No fone eu coloco sons de natureza Porque eu não gosto de meditar com música Eu acho que me distrai minha atenção é. Traz Mas emoções é e lembranças Eu não Ixi. quero para mim é Sons da na natureza... porque acho que vai para uma coisa meio da Sim. época do, 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 do sapiens antigo, assim, Sim. Né? uma conexão assim, mais profunda. Gosto de pôr o tapa-olho, porque mesmo se eu, se eu abrir um pouquinho assim, o olho não vai vir a luz. É... E é isso. É só isso mesmo.
1: Não, você falou dois pontos principais da minha aula. Agora eu não posso estar mais a minha aula de medicação. Ah. Não, esses tapa-olhos. São as coisas mais práticas para meditar, porque o olho, quando você está pensando com o olho fechado, ele fica mexendo.
0: É, dá uma vibradinha assim.
1: Quando a pessoa deita, aquele rem, né, o movimento dos olhos sonhando, os olhos mexe. Toda vez que projeta imagem na tela mental, o olho mexe, né? Hum. E, e aquele negócio, ele vira uma caverna, né? Escurece. É... E a leve pressãozinha que faz ajuda a relaxar os olhos. Mas e, céu. por consequência, ajuda a acalmar a cabeça. Aquilo é fantástico. E essa outra dica que você deu, eu pus no livro. Ah, mas pode ouvir música. Eu falei, olha, música te remete... É,
0: a mente vai fazendo as, a as associações emoção, inconscientes, associa... né? Aliás, tá... subconscientes.
1: Tá chorando do amor perdido, porque é. pela é música, entendeu? A
0: música lembrou um filme. É, lembrou
1: um filme. Viram a telha
0: sonora da sua viagem. vida.
1: Exato, então, os sons da natureza, a natureza está em meditação. O, som, o fogo está em meditação, o vento está em meditação. É, eu acho também. A água claro. está em meditação. Chuvinha, um a riozinho. terra está em meditação, claro. E a gente é a coisa mais
0: fácil, né? Você joga lá no YouTube. E... Tem imagens lindas de oito horas de chuvinha na natureza para você ouvir e meditar... isso é facílimo né, de encontrar.
1: Agora, tecnicamente... tecnicamente... a fisiologia da natureza tem três momentos que são propícios... que a gente você vai entender. Meditação é uma mudança de energia, certo? Primeiro você está pensando, gastando muita energia você começa a observar, você começa a gastar menos energia. Quem pensa muito está oxidando, está gastando energia. Às vezes você chega em casa cansado, você ficou sentado numa reunião discutindo o dia inteiro. Verdade. Muito pensamento, muita palavra, a mente cansou. A meditação ela transmuta energia dentro de você. Então tem três momentos do dia e da noite onde tem transmutação de energia. Qual é? Quando, quando
0: o sol se nasce...
1: É, então, um pouco antes de ele nascer... Está chegando no pico da virada. Ah. Qual é o segundo momento? Seja no ah, verão sim. ou no inverno... Quando ele chega no meio.
0: Ah.
1: É, chama Madhyas, em sânscrito. E um outro ponto, que é... Quando ele desce no horizonte... Que a noite chegará. Nesses três lugares, há bilhões de anos... Nesses três momentos, há bilhões de anos... a energia transmuta, né? Da natureza. É então, sentido. se você quer se dedicar... tem tempo, vai botar a vida em função disso... bacana esses três momentos. Agora, qual é o melhor momento? Aquele que eu consigo estipular.
0: É o que rolar, especialmente, o no, que começo. Rolar,
1: especialmente no começo. Agora, uma coisa que não é o que rolar... é um compromisso. Se você põe lá no seu timer... Three minutes, então é três minutos. Pode ter formiga, abelha, terremoto, aguenta três minutos.
0: Tufão bomba
1: É, tudo. Ah, não, não, três minutos foi muito. Ok, amanhã põe dois e meio, mas aguenta dois e meio. Porque senão você está só respondendo aos anseios, ansiedades da mente, entendeu? Ela é, e continua. tem que
0: ultrapassar as barreiras. Claro,
1: a firmeza do corpo... que é uma firmeza leve... para conquistar a firmeza da mente... porque a mente que pensa muito não é uma mente firme... é uma mente atordoada. Né?
0: E é justamente isso que a gente quer mudar... então você claro. tem que... Né, a mudança é. ela exige né, vencer desafios e
1: obstáculos. As pessoas estão sofrendo porque a mente está ditando medos e medos e medos e medos não adianta o que vai acontecer amanhã nós estamos aprendendo a cada dia né Famoso ah dia o, governo, cada o governo da sua cidade vai fechar decidiu hoje vai fechar amanhã mudou seus planos e isso esse esse exercício de adaptabilidade os que se adaptarem a isso sem morrer Posso contar uma parábola que eu contei, que é bem legal? Conta,
0: conta, conta.
1: O Nazruddin, que é um personagem fantástico da Pérsia, que é um, um Mullah Nazruddin, um mestre que tem... As histórias dele são piadas, mas muito ensinamento. É um mestre sufi. E ele estava na estrada, vindo de Bagdá, e ele vê uma coisa sinistra na estrada. Quando ele está chegando perto, ele olha e vê que é a peste com seu adorno de morte, assim, aí ele fala, peste, para onde você está indo? Eu estou indo para Bagdá, ah, o que vai acontecer em Bagdá com a peste? Uma desgraça, ele falou, morrerão mais cinco mil pessoas, e ele vai pesaroso um dia, dois, e esquece, um mês depois, ele encontra a peste na estrada, ela estava saindo de Bagdá, e ele falou, você mentiu para mim, você falou que você ia levar a vida de 5 mil pessoas. Morreram 50 mil pessoas. Não, 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 não. Eu, eu a peste, levei a vida de 5 mil. As outras 45 mil foi o medo que levou elas.
0: Nossa!
1: Então, é, isso pessoal. isso que nós estamos vivendo, entendeu? A busca para meditação. É porque entre dois pensamentos medrosos tem um vazio. Esse é o endereço da paz. É lá que a gente quer descobrir qual é a senha para chegar lá. As senhas são várias: autorregular a respiração, dosar o tempo, escolher o tempo propício do sol, mas, ou escolher o tempo que você consegue, o momento que você consegue meditar. Né? A minha forma de meditar, eu tenho quatro, assim. Pilares, sabe? Um é como cuidar do corpo, por isso que eu ensino a pessoa a sentar, uhum. e outros cuidados. Né?
0: É, além do yoga, né?
1: Claro, tem cara que toma um bule de café e senta para meditar e a cafeína fica assim na né?
0: <risos> Talvez é... não seja a melhor mistura. É um cuidado, na também Na ordem dos fatos.
1: Na ordem dos fatos. Como cuidar da mente, como cuidar do coração
0: isso é importante
1: O coração como centro de, de sentimento, de percepção né? E como cuidado local de meditação
0: Sim, o ambiente é muito importante né?
1: Por exemplo, Tem o local de um meditação bom. não é só você construir um templo Mas é aprender que dá para meditar no Uber com tapa olhos.
0: Ah, sim, claro Já é o seu espaço de meditação
1: Eu, eu aprendi onde é o botão off, sabe?
0: É, eu imagino que depois de todo as... esse tempo, com certeza você deve ter achado se às vezes,
1: às vezes na escuridão das notícias do outra coisa que as pessoas têm que cuidar na... vale dicas para quarentena, né? Hum. Para você conseguir meditar na quarentena, você tem que se desligar de algumas pessoas que não querem se ajudar. Não adianta Exatamente. você querer ser o Noé que você vai botar 50 mil espécies na sua arca e você vai salvar as pessoas, né? Meditação é o maior autocuidado, Eu vou tirar o óculos de novo. Meditação <risos> é o maior autocuidado que você pode ter com você. É um ato de amor com você mesmo, com esse corpo que você tem, com essa mente, com esse coração cheio de emoções. Então, por
0: isso que tem que considerar a meditação na sua rotina da mesma maneira que a gente escova o dente. Se a gente escova é o dente todo dia, por que a gente não pode meditar todo dia?
1: Meu mestre dizia assim, ó, se você em algumas horas de sono sente paz, né? Você pode estar com o maior problema do mundo, você pode estar preso numa cadeia. Você dorme algumas horas, você está em paz. Por que, que a meditação não vai te trazer paz? Se você vai, agora vamos falar de ciência, se você vai neurofisiologicamente no mesmo lugar que o sono passa, não é ter fé, crença, religião, não, é ciência, né? Você vai para o mesmo lugar do cérebro que você vai no sono, por isso que ele te traz paz.
0: É, e ainda queria trazer também, antes da gente terminar, uma outra pesquisa que me surpreendeu muito... Que foi publicado no International Journal of Neuroscience Great. Que falaram que se uma pessoa aos 30 anos Decidir passar os próximos 5 anos da vida dela meditando todo dia Ela, além de melhorar a elasticidade da pele, que a gente bem gosta, né, de se preocupar com esse assunto A visão, a memória, ela mudaria a idade biológica dela Que é uma coisa que se você pode ter, enfim eu tenho 37 anos, mas tem uma idade biológica mais maior ou menor do que essa, né? Depende de como você cuida do seu corpo, do nível do estresse, etc. E aí diz que essa pessoa, depois de 5 anos meditando diariamente, ela iria para 23 anos de idade biológica. E, é ou seja, relatar. dá para Descobrimos já como faz para rejuvenescer. Claro. Basta meditar.
1: Por isso que eu nem falo a minha idade, ninguém acredita que eu estou com 125 anos. Eu desisti, esse tô, esse... quantos anos você tem? Eu falo, quantos você dá? Ah, tá bom, ok. Olha, é o que você me der, eu não falo mais o que você me der, porque ninguém acredita. Então, isso é um estudo que é, ele retarda a parte do cérebro das células de envelhecimento. Né? Isso é uma pesquisa fantástica. Então, você rejuvenesce. Digamos que ele mexe com o relógio biológico. Sim. Mas veja só, ela leva você para um hipometabolismo. Quando você dorme, o que, que acontece quando você acorda? Você está revitalizado, né? Sim. Você descansou. Às vezes você se alimentou, porque às vezes você acorda e está até sem fome, né? Cada um, o organismo é um, mas enfim, ele traz satisfação e energia nova. Hipometabolismo, o metabolismo. que significa? O coração baixou o abatimento, a respiração desacelerou junto, com né? a mente beta desligou. O que é que a meditação faz? Ela leva você para o metabolismo entendeu? Sim. Então, nesse, tem desgaste, tem menos oxidação. Então, você não rejuvenesce, mas você retarda o envelhecimento. O que é a mesma coisa, em outras palavras, é a mesma coisa. Então é, vamos ficar por, jovens.
0: Para uma questão bem técnica, assim, que eu também queria trazer essa pesquisa que eu achei interessantíssima, tem uma coisa que chama telômero, que ele fica lá no DNA mantendo o DNA é, com menos, o mínimo de danos possível e reduzindo a morte celular. E quando você tem os telômeros super irados, incríveis, bombando, você fica com a saúde tinindo. E se eles ficam meio comprometidos, aí começa a dar abertura para doenças tipo câncer, diabetes, várias doenças cardiovasculares. Então ele é uma maneira de manter o DNA ali né, maravilhoso e pleno. Isso, e, com, e fizeram algumas pesquisas com o pessoal que medita e diz que há uma regeneração dos telômeros quando você medita. Então, se você começa a ver essas pesquisas que estão saindo, que estão saindo cada vez mais, né? Claro. Porque a meditação realmente está caindo na, no interesse assim, de todo mundo. São realmente pesquisas que fazem você ficar muito animado assim, para meditar. Então, Sim. Queria que a gente terminasse essa conversa com essa animação toda, passando essa vontade pro pessoal, para a galera ficar essa com pesquisa muita vontade. Aí eu, eu até
1: quero essa dica aí, porque esse do telômetro eu quero ler mais, é interessante. É
0: super curioso, claro, então vamos animar gente, a e gente e pegar um falou pouquinho do seu dia
1: ao amor, né, que a meditação é. traz, quando você fica com menos resistência, você quer amar as pessoas, né, baixa a guarda, e as questões científicas, sistema imunidade, quando você baixa o medo, você baixa, é melhor a imunidade, tem a questão do envelhecimento, do controle emocional, da empatia, melhora as qualidades de cognição, né, tem uma lista grande.
0: Só benefícios, né, gente?
1: Autoconvencer-se, <risos> começa no Google e vê pesquisas publicadas, né, com bases científicas. É uma enormidade. Então e não
0: para de crescer.
1: Não para de crescer. Ela é tudo. Que bom, ela só... essa
0: comunidade crescente aí, uma, um esperando um pouco o outro. Às vezes você também Sim. não está conseguindo meditar, mas se você tem um parceiro de meditação, uma pessoa com quem você faz uma troca, é convencer um amigo a, a começar a meditar também. É. Às vezes dá até pra meditar junto. Tem um amigo que a gente várias vezes ia meditar junto no parque.
1: É Tem um bar... parceirinho pra ter essa troca. É, Quando eu tava meio pra baixo, é claro. eu falava Ah, eu não
0: tô conseguindo meditar. Ele falava, não, amigo, eu tô meditando todo dia. Aí você fala, nossa, eu tô atrasada. você fica com a sensação, <risos> assim, tipo, É que nem ir pra academia com um amigo, assim, é, sabe? É, claro. Tipo, é bom dar um estímulo. Então, é. se você é o único aí que medita, arranja um amigo pra meditar com você.
1: <risos> Tem coisas que são super simples, mas são sutras, assim, sabe? A meditação ela traz alegria se você convive com uma pessoa que medita né ela traz alegria porque os oh, problemas... gente
0: aqui dando risada é,
1: nós estamos rindo há uma hora e meia aqui as assim, cada coisa olha a nossa felicidade contagiante dois meditadores Não é você me trouxe coisas sim, aqui que são experiências ideia. concretas de meditação coisas que você falou aqui entendeu então nos anais da ciência da meditação então acredite você é uma meditadora e a gente Fica leve, fica a fim de. Você consegue perceber a potência da vida meditando, né? É, e você
0: percebe quando você. É que pessoas como você já não entram mais nessa fase, mas não, às vezes a eu gente entra numa época que a gente medita menos, ou você passa uns dias sem meditar, aí a vida começa a ficar meio confusa, aí tudo parece que começa é. a dar errado. Você fala, meu Deus, o que, é que estou acontecendo? Aí você fala, nossa, faz não... quanto tempo que eu não medito?
1: Exato. Aí é isso,
0: não estou meditando. É. <risos>
1: Tem uma coisa assim, olha, a mensagem, é legal isso que você está trazendo, é bacana, precioso. Meditação, não precisa de talento para meditar. Olha só, é, mas eu não, não, não é que nem matemática, culinária, música, <risos> sei lá, falar em público, não precisa de talento. O, assim, o interesse, o, vai meditar com humor. A pessoa às vezes me pergunta, meu irmão, qual é a melhor postura para eu meditar, né? é no chão, é na cadeira, não. A melhor postura é a interna, é a atitude. <risos> é de né? dentro para fora. Brinca com a meditação. Hoje eu vou imaginar assim que não é eu que estou respirando, é o universo que está me respirando.
0: Isso eu gosto muito também.
1: de Brinca! Umas de
0: visualização.
1: É, eu fazia aquele Google Word, aí eu imagina, via toda a Serra da Mantiqueira, uma casinha no alto da montanha e um carinha lá, <risos> maluco, em silêncio, <risos> entendeu? É isso para mim que já criava uma atmosfera. Usa a criatividade. Einstein falava isso, o maluco do Einstein. A imaginação é mais importante que a inteligência. É, ele falava mesmo. Então, não é? E um cara uh -huh. que tinha o QI sobrenatural, né? E não tinha QI, parece. Muito doido, <risos> né? Não, sei lá se ele tinha ou não tinha, não quero fazer nenhuma inferência no Einstein, mas assim, um QI maluco, que devia atrapalhar o coeficiente emocional dele. Agora, imagina, cria imaginações, cria um cenário, então a atitude. É a melhor postura interna, né? E às vezes a atitude é você lembrar o teu propósito. Não, eu tenho que meditar porque na, em, no primeiro semestre de 2020 eu estou com muito medo. Eu só estou pensando uhum. em coisa ruim. É.
2: Exato.
1: A única coisa que cria problemas não, é, não são os governos dos países, não é a OMS, não, não é os médicos, não é a pandemia. A única coisa que cria problemas é a sua mente. Ela cria depois ela arruma uma solução entendeu aí ela como ela arruma uma solução ela cria outro problema mas é ela que criou o problema para criar a solução fala para ela assim ó não precisa entendeu outro recurso que eu dei da gratidão isso aí, querida é posso dar mais um, um uma técnica hardcore
0: super por favor
1: que a conversa com a sua mente porque a mente parece uma entidade, né? As pessoas estão ouvindo, conversando com ela como se fosse uma novela, cheia de personagem. Os personagens são os mesmos, só troca os figurinos, assim, né? E são como loucos ouvindo, conversando com a mente, né? Às vezes você vê uma pessoa na rua falando sozinha, ela é um pouco mais louca do que você. <risos> Porque ela já está falando. É, Você está falando em silêncio, <risos> vai saber. Você falou. Ela já está expondo os personagens tá está falando, entendeu? Então, quando você senta para meditar se a mente está enlouquecida, conversa com ela. Porque conversa ao conversar. Com seu subconsciente. Com... Exato. Você trouxe o bem trazido o Jung. Nesse momento, se você está conversando com a mente, você está assumindo que você não é ela. Ah, então quem sou eu? Quem é esse que está conversando com a mente? Eu tenho que dar um nome para ele, então, se existe alguma coisa que conversa com a minha. Tem vários nomes nas tradições, Atma, Purusha, Espírito. Eu gosto de consciência, é a consciência, é o observador interior, é o ser interior. Eu gosto de palavras que são do nosso vocabulário para acolher todas as pessoas, novas, seminovas, é, enfim, que não, nunca meditaram, acham que não conseguem meditar. Conversa com a mente, ela vai se acalmar, fala, olha, calma, eu sei que ontem aquele noticiário me assustou você, mas fica calma, vamos brincar de respirar. Ó, oh, outro dia eu inventei essa imagem, não sei se você aí que vai escutar essa conversa maravilhosa aqui, se você já empinou pipa, papagaio, é igual meditar, fica sentindo o vento, né, aí o papagaio faz assim, aí você tem que puxar, Aí não, você quer ir mais alto, você dá corda para ele, barbanho... Ótima é analogia.
0: É lindo,
1: né? Eu gosto dessa analogia, como você nadar num rio. Não nadou no rio, vai nadar num rio. No rio, nadar no rio, é incrível, você tem que ir na correnteza dele, né? Você chega lá, mas você tem que sacar a correnteza. Não, é, um, aliás, é perigosíssimo se perder perigosíssimo, no rio e é. correr risco de vida. Não, vamos então. imaginar um riozinho, então, sempre com boi é, Tem que
0: prestar atenção, gente, pelo amor de Deus, não vai se não, meter não. no rio.
1: Com o um colete, põe um colete <risos> e vai no rio, assim, para não afundar. Não um tem rio cachorro. seguro. Mas para você sacar esse fluxo da natureza, né? do vento, da água, o Gurdjieff já falava, é como brincadeira de criança, é como mexer na terra, entendeu? É uma coisa lúdica, não é uma luta. Se você vai para lutar, você já perdeu. Porque a mente ela é uma fagulha da consciência. Ela tem um poder imenso. Ela é só uma fagulha dessa consciência. Né? Mas ela só consegue pensar. E você tem muitas outras faculdades, além de pensar. Tem a intuição, tem a percepção, tem a observar sem julgar, que é lindo o que a gente estava falando. Né? Muitas faculdades, assim. Né? Amar sentir, ah, eu tenho tantas analogias que eu gosto que a gente ficaria aqui infinitamente mas que eu acho que todas, já trouxe umas três que são bem elucidativas a mente é isso ela pensa, o estômago digere o pulmão respira ela é só um órgão pode ficar é assim também
0: é. Sandro tem uma pergunta que eu faço para todo mundo aqui no meu podcast e eu quero que você responda olha só Conta para gente, para você, qual é o sentido da vida?
1: Ah, o sentido da vida tem sido a oportunidade de me banhar nesse oceano de meditação todo dia mais e em águas mais profundas. Isso tem sido um presente imensurável, porque me traz mais presença na vida, nas relações, na relação com as pessoas, com a natureza, o meu trabalho, com o um mundo, com esse universo. Essa tem sido a grandeza do sentido da vida.
0: Ai, Sandra, que delícia a nossa conversa. Eu, nossa, nossa, aprendi tanto.
1: Foi ótimo. Foi Conhe uma delícia. Conhecer você meditadora agora. E... <risos> Legal. Meu muito, vizinho
0: bacana. de Serra da Mantiqueira. É...
1: Vizinho de montanha, hein? Vizinho de serra. É.
0: A, é a gente já criança. deve ter meditado ao mesmo tempo várias vezes ali. Com
1: certeza. E você precisa ir lá visitar a gente, tá?
0: <risos> Com certeza.
1: Com certeza. E em
0: breve você também vai lá dar um, um pulo um na boa fazenda. Boa de
1: novo, é.
0: Muito, muito obrigada. É a gratidão gigante. Você é maravilhoso. Também. Agradeço muito, muito grata por toda essa sabedoria.
1: Muito obrigado por poder compartilhar, que eu adoro também. Obrigado.
0: E na próxima terça-feira, a gente traz o Tantra para nossa jornada com a minha grande amiga, Carol Teixeira. Então, assim, é uma coisa que é muito complexa, mas de forma resumida, o Tantra é você usar o teu corpo como instrumento para a transcendência. Você usar o
2: teu corpo
0: como instrumento para você entrar em contato com o infinito, com o divino, que seja lá como você quer chamar. Se você curtiu esse papo, compartilhe com os amigos. Muito obrigada por ouvir, espero que essa conversa te ajude na sua jornada. Eu vou adorar ouvir vocês lá no meu Instagram, arroba marimum, então espero vocês lá. Até mais!